1: Yes, het is weer zover hè? Ja, heb je een onderwerp? Ja, ik heb denk ik wel een leuk onderwerp. want. Oh, um, ik wel. Ja, ja, ik denk dat we wat op moeten passen om bedrijfskundig heel veel politieke onderwerpen te nemen. Want het gaat ons niet om de politiek of de keuzes die in gemaakt worden. Maar soms is wel heel mooi de parallel ook naar de bedrijfskunde te leggen. Ja. En ik wou het toch nog één keer doen als je me toestaat vandaag. Ja,
0: uiteraard. En anders ga ik het erin.
1: Want, 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 want het Centraal Planbureau <laughs> heeft de plannen van de partijen doorgerekend. Oh. Ja, en het grappige vind ik hè, dat er uh, uh, niet alleen soms forse verschillende financieel economische keuzes uit voortvloeien... Mm -hmm. Maar, maar ook, en dat is van een hele andere orde, dat lang niet alle partijen hun plannen laten doorrekenen. Dat is maar een beperkt aantal. En ik moet je zeggen, dat heeft me nogal verbaasd. Want, en nu maak ik weer even de afslag naar de bedrijfskunde. Kijk, uh, plannen maken is mooi. Hè? Een stip op de horizon is mooi. Uh, uh, en de plannen die erbij moeten, hè, is ook mooi. En ook fijn dat je teams met van alles en nog wat aan de gang zijn. Maar op het moment dat je niet doorrekent hoe haalbaar die plannen zijn, met andere woorden, hè, wij hebben ook wel eens een strategie sessie gehad, dat jij plannen had voor 782 dagen. Nou, die zitten er niet in een jaar. Hè? <lacht> maar dan loop je in het gevaar dat je uh, maar een beetje met al die plannen bezig gaat en dat niks echt, echt gerealiseerd wordt. Dus vandaar dat ik dacht, van, nou, misschien is het toch eens een keer leuk nog... om eens te spreken over die haalbaarheidtoets van ons.
0: Ja. ja, daar ben ik het helemaal mee eens. En ik, ik heb natuurlijk de neiging om het mezelf meteen te gaan verdedigen. Uh, om... Nee, dat moet je niet doen. Want ik, nee. Wat ik bedoel te zeggen is dat jij zo enthousiast bent...
1: en zoveel ideeën hebt, hè, maar, maar dat, dat, dat het ook belangrijk is... Hè, dat je soms is dus heel clean en uh, berekenend of doorrekenend... Gaat kijken naar uh, en wat betekent dat dan in tijd en in geld en in ook acceptatie hè, van plannen. En, en noem mij dan maar zeg maar het CBP van, uh, van onze uh, ja. samenwerking.
0: Nee, ik, ik, ik haak er ook een beetje op aan, want ik, je weet, ik ben natuurlijk een echte ontwikkelaar en in mijn wereld kan alles. Hè? Dus dat is gewoon, uh, ik ken wat dat betreft geen enkele vorm van grens. En dat weet ik, ben ik me bewust van. Maar ik heb ook wel eens bij een organisatie gewerkt waar ik met een team te maken had van marketeers. Die zeiden van ja, maar wij zitten echt helemaal, helemaal vol. Ja. Er, er kan gewoon geen werk bij. Dan zei ik tegen, nou oké, okay, dat is prima. Uh, dat, dat, dat neem ik van jullie aan. Maar maak dan voor mij eens een overzicht van uh, uh, het de aantal, welke werkzaamheden jullie doen en welke tijd je daarin zou willen steken. Exact. En toen hadden ze een heel mooi Excel-sheet gemaakt. Nou, je weet hoe ik denk over Excel-sheets. Ja. En daar hadden ze in uitgerekend dat, ze ongeveer de af, dat de afdeling ongeveer drie keer zo groot moest zijn voor alleen maar de basisactiviteiten. Ja. En, en dat, dat vind ik ook altijd een beetje met het doorrekenen van plannen hè, en, dat, uh, en, en niks te nadele van, uh, van het CBS. Zijn kundige mensen. CBP. Maar, CBP mag ja. ook. Ja. Ja. Uh, 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 T, het... P e, e, B, ja. Nou, ja. Haal, nou haal ik hetzelfde door elkaar, sorry. Ja, precies. Dan en dan krijg je, als je met een beetje dyslacteut werkt, ik kan met elke ja. afkorting kan ik uit de bocht. Um, maar het is, het, is, het is en blijft koffiedik kijken. Ja. En ik denk altijd, hè, je, uh, je, je moet je plannen doorrekenen. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Maar je moet die doorrekening niet aannemen als zijnde de waarheid. Nee. Want uh, uh, uiteindelijk wil je als organisatie dingen bereiken. Dus je wil geen status quo, zeg maar, uh, strategie hebben. Niet, je wil niet door blijven gaan zoals je al doorging. Je wil ergens naartoe. Ja. Daar moet je in investeren. En dat betekent dat je andere dingen moet gaan doen. En die andere dingen zijn over het algemeen slecht doorrekenbaar. Ja. Want, uh, nou, nou kunnen wij het er bijvoorbeeld over hebben, hè? van er moet volgend jaar een, nieuwe, een nieuw programma komen, een nieuwe opleiding komen. En dan gaan we met elkaar bedenken hoeveel uur gaan we erin steken. Ja, daar ja, kunnen we het over hebben. Maar als we echt vinden dat die opleiding er moet komen, dan komt die opleiding er. Ja. Nee, dus dat, dus ik, 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 ik ja. gelukkig, als wij bedrijfskundig kijken naar haalbaarheid, uh, dan ja. kijken we ook naar hele andere dingen dan het puur doorrekenen op kosten, uren en opbrengsten. Ja. Maar dit is natuurlijk... Altijd wat, wat ik in organisaties ook al heel vaak zie, hè, is dat elk voorstel vergezeld moet gaan van een businessplan. En in die businessplannen worden dan allerlei inschattingen gemaakt van doorlooptijden, uren, opbrengsten, kosten. En ik denk, ja, het is allemaal leuk en aardig. Daar zijn we met volkstammen mee bezig, om dat allemaal goed op papier te krijgen en door te rekenen. En het blijft koffiedik kijken. Want de werkelijkheid is toch altijd anders. En ik vind, het, ik vind het leuke van, uh, want wij vinden ook in de fast Track MBA leren we onze studenten heel goed na te denken over haalbaarheid. Uh, uh, en, en, maar dat doen we niet op basis van doorlooptijden, kosten, opbrengsten, uh, uh, dat soort zaken.
1: Nee. nee, helemaal helder. Kijk, en wat je ook altijd moet voorkomen is dat je een soort van schijnnauwkeurigheid uh, creëert. Hè? Precies. Uh, want uh, met plannen en doelen is het natuurlijk wel zo... dat je continu ook naar buiten moet blijven kijken... van zijn de aannames die ik gemaakt heb... of de veronderstellingen die ik gedaan heb... ten tijde van de plannenmakerij, zijn die nog wel hetzelfde? Of moet ik ja. bijstellen? Ja, en
0: wat, wat, wat dat betreft zie je natuurlijk ook... Dat we, dat we met elkaar in organisaties... heel erg richting agile werken zijn gegaan. Ja. En dat gaat niet over het maken van hele grote plannen die doorgerekend zijn, maar dat gaat met name over met elkaar doorlopen van korte cycli. waarin we elke keer iets opleveren, waardoor we leren, waardoor we afstemming kunnen krijgen met de markt, en we eigenlijk die grote berekeningen van die business cases, dat we die niet meer hebben.
1: Nee. Nou, ik vind dat wel een mooie afslag die je maakt. Wat vind je van het agile werken? Want voor mijn gevoel komt het er een beetje op neer dat het een... Ja, een, 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 toch een, 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 een operationele manier is om efficiëntie te vergroten.
0: Ja, zo wordt het vaak ingezet, maar zo is Agile natuurlijk in de basis niet bedoeld.
1: Nee, daar vraag ik je er ook even naar.
0: Ja, kijk, ik vind, uh, uh, nogmaals, ik praat als ontwikkelaar. Ik, oh. ik zie altijd heel veel risico in het feit dat we op een, uh, ik noem maar even op een ontwikkelafdeling of op een stafafdeling gaan bedenken wat, wat nou de nieuwe producten en diensten moeten zijn. Ja. En dat we die dan heel groots optuigen, vooral veel, heel groot maken. Uh, uh, want dan is het lekker belangrijk. En uh, als het belangrijk is, dan straalt dat af op ons als medewerkers. Maar ook als ons, ons als team, als, als afdeling. Um, en vervolgens wordt er gestart en dan krijg je zo'n point of no return. Hè? Dan hebben we er al zoveel geld in gestopt. Dan moeten we het ook afmaken. En agile werken in die systematiek uh, uh, werkt, vind ik, heel productief. Uh, juist omdat je zegt van oké, okay, laten, we, laten we het niet mooier maken dan het nodig is. Laten we nou eerst eens iets maken wat werkt. Ja. Gewoon heel basaal. En dan gaan we daarmee naar klanten toe. En aan ja. de klanten gaan we vragen, wat vind je hier nou van? Ja. Nou, die zeggen van nou, ik vind, ik vind dit wat groot en ik vind dat wat klein. En het is alleen maar zwart en ik had het graag roze gaan willen hebben. Of ik had de keuze willen hebben uit zwart en roze. Ja. dan weet je ook waar, je, zeg maar, waar jouw markt, waar de behoefte zit. Ja. Dus eigenlijk laat je de markt sturend zijn in de volgende fase van het mooier maken en verbeteren en verder aankleden van je producten en diensten. Ja. Dus dat vind ik een hele uh, efficiënte manier van werken. Ik denk dat dat de efficiëntie van, van productontwikkeling aanzienlijk verbetert. En daarmee dus ja. ook de efficiëntie. Um, als je dit gewoon in de operationele processen doet, dan heeft het als voordeel dat je, dat je veel uh, afstemming hebt. Hè? Dus je bent van elkaar op de hoogte. Mensen mm -hmm. kunnen elkaar bijspringen. Uh, 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 je, op het moment dat er ergens iets vertraagd is waar jij mee aan de slag moet, dan weet je dat in een vroegtijdig stadium al. Ja. Dat is wel positief. Het nadeel is dat alles in, in het, volgens het coördinatiemechanisme van onderlinge afstemming gaat. Terwijl wij, dat is maar één van de zes coördinatiemechanismen die Henry Mintzberg oorspronkelijk heeft beschreven, uh, en dat is, het is zeg maar, ook de laagst gekwalificeerde,
1: mm
0: -hmm. hebben natuurlijk coördinatiemechanismen die veel uh, uh, meer aansluiten bij bijvoorbeeld kenniswerk. waarbij mensen meer vrijheid krijgen om zelf te bepalen hoe ze de dingen doen, als ze maar opleveren wat er opgeleverd moet worden. Ja. Uh, en ik zie bij heel veel organisaties waar agile werken een soort van, van routinematige regendans wordt. En dan denk ik van ja, dat, dat, dat schept een, een overlegmoment waar je misschien helemaal geen overleg nodig hebt. Nee. Mensen mag gewoon hun werk doen. Ja. Dus dat is, wat, dat, dat is een beetje wat ik ervan vind. Je kunt niet alles benaderen als zijnde een ontwikkelopdracht. Niet alles is een ontwikkelopdracht.
1: Nee, dat klopt. Nee maar even terug naar die haalbaarheid ja. van die plannen ja. um, ik denk want dat vind ik zelf wel belangrijk dat als je een bepaalde hoeveelheid geld hebt ja. uh, laten we dat dan uh, zomaar formuleren, bij een bedrijf is dat natuurlijk anders he? maar dan heb je wel een bepaalde uh, betaalde bepaalde, uh, volume wat je aan geld beschikbaar hebt voor investeringen ja. en ook voor de kosten die je, die je wilt maken uh, uh, hè? dat kun je wel, uh, wel budgeteren uh, dat betekent dus dat op het moment dat je plannen hebt hè, dat uh, de opbrengsten van die plannen wel in verhouding moet staan tot de kosten die je maakt en dat betekent een toets op haalbaarheid in de zin van hebben we er geld voor uh, hebben de mensen ervoor hè? hebben we de capaciteiten ervoor om dit allemaal te realiseren en, en als we uh, mensen uit de markt moeten trekken, is dat dan mogelijk, hè? Ik denk dat dat een hele belangrijke is op dit moment, ja. omdat heel veel plannen tegenwoordig gewoon ja, niet tot realisatie komen, omdat er überhaupt gewoon geen mensen zijn. Ja. Of althans de mensen niet beschikbaar zijn. Uh, ja. uh, en daarnaast is het uh, toch ook goed om te kijken van, ja, uh, blijft de markt zoals die is, hè? Uh, of verandert daar wat in? En betekent dat ook hè, dat we uiteindelijk weer moeten komen tot bijstelling van onze plannen? Hè? Welke doelen willen we daar nu eigenlijk mee realiseren? Hè? En, uh, en zijn de plannen dan nog de plannen? Of moeten die plannen bijgesteld worden? En wat betekent dat dan weer? Ja. Uh, ja en, ik, en, ik, en, en, en dat proces, dat zie ik maar heel weinig doorlopen in organisaties. Hoe kijk jij daarnaar?
0: Ja, en nee, ik ben het ermee eens, want ik, ik denk dat we in organisaties heel veel... Nou ja, ik, ik noemde het woord net al eventjes, maar ik noem het altijd rituele regendansen. Ja. En ik heb daar zelf in mijn verleden als, als marketeer natuurlijk ook gebruik van gemaakt. is dus dat je ongeveer weet wat de rituele regendans in een organisatie is. Ja. Dan maak je je plan voor volgend jaar. En nou, dan doe je zeggen van dit is ongeveer wat ik nodig heb. En dat doe ik dan plus 10, 10%. Want dan wordt in de onderhandeling altijd wel weer 10% van afgetrokken. Nou, dan krijg ik ongeveer wat ik, wat ik wil hebben. En als het heel veel meer is dan, voor, dan vorig jaar, of het lopende jaar, dan moet ik daar een extra argumentatie bij schrijven, maar blijft het ongeveer op hetzelfde niveau, dan hoor ik er feitelijk niks over.
1: Nee.
0: Wat, wat raar is, hè, want bedrijfskundig kijken we natuurlijk, hè, wat je net zegt, hè, wat, zijn, wat zijn je overal doelen? Wat is het doel wat ik in het komende planseizoen, zeg maar, euh, heb, of, of plenjaar, hè, uh, wat, wat ik daarin wil realiseren. En dan komen we op het, op het niveau in, in het bedrijfskundig systeem dat we gaan organiseren. En organiseren betekent letterlijk het toewijzen van mensen en middelen aan de verschillende doelstellingen die we hebben. Ja, ja. Wel, wij denken bij organiseren heel vaak aan structuur. Ja. En dat betekent dus dat plannen bij een afdeling komen te liggen. Exact. En die afdeling gaat zijn eigen uh, uh, rituele regendans doen. Die zegt, nou, dit is ongeveer wat ik aan budget heb. Nou, dan gaan we dit ongeveer voor doen. Dus laat ik wat zoveel procent meer vragen. Dan gaat er zoveel procent in de onderhandelingen vanaf. Nou, dan komen we er ongeveer mee uit. Ja. Als je puur bekijkt, is organiseren, is dit zijn de doelen die vanuit de hoge doelen zeg maar, naar beneden komen. Dit zijn de doelen die we komend jaar met elkaar moeten bereiken. En nu ga ik mensen en middelen toewijzen. Ja. En dat betekent dat ik niet denk in termen van afdelingen, maar aan het, in termen van wat heb ik aan mensen en middelen nodig om die doelen te bereiken. Ja. En dat die mensen in bepaalde afdelingen zijn ondergebracht, ja, dat, dat is even hoe we zeg maar, met elkaar structureren. Ja. Maar het kan best zijn dat ik zeg, joh, ik heb hier een doel, daar zet ik een multifunctioneel team op. Ja. En uh, die, die, komen, die mensen komen uit hiërarchische teams. Uh, ik, hoor ik mezelf nou een matrix bouwen? Oh jee. Ja, we hebben nu een hele gekke afslag hoor. Woe. Maar, maar je snapt wat ik bedoel, hè? Ja, ik snap zeker wat je bedoelt. In, in termen van organiseren gaat het over het toewijzen van mensen en middelen. Niet aan afdelingen, niet aan functionele gebieden, maar aan het bereiken van doelstellingen. Ja. En dan kan ik kijken van als ik nou al die doelstellingen zeg maar, voorzie van mensen en middelen, heb ik die mensen en middelen dan als organisatie? Of heb ik dan mensen en middelen over? Ja. En dan is de vraag, wat ga ik daarmee doen? Ja. En als ik niet de mensen en middelen heb om al die doelstellingen te bereiken, dan is volgens de, de bestuurlijke keuze die er ligt, en welke doelen hebben dan prioriteit boven anderen? Ja. En, en dat, dat is, ben ik volledig met je eens, dat is een discussie die ik zelden hoor in organisaties.
1: Exact. En weet je wat ik nou zo gek vind, politiek? Ze laten het dus financieel wel doorrekenen. Waarbij eh, het CPB dus uiteindelijk ook het effect van de maatregelen neerzet. Hè? Dus eh, economische groei, zoveel procent, eh, lastenverzwaring, dat. Eh, nou, alle partijen doen een lastenverzwaring. En dat zal ook noodzakelijk zijn om al die plannen te financieren. Maar eh, eh, het bewustzijn op wat het effect daarvan is... Dat hebben die partijen dus zelf ook nog niet, behalve dan vandaag. Namelijk, nou, dan nadat. Ik wil, je wil dat gaan zeggen, maar ik wil even mijn, uh, mijn uh, zin afmaken. Mm -hmm. Dan nadat ze dus. Dus het kan best zijn dat het effect wat hun plannen realiseren, ook voor de partijen op onderdelen ongewenst is. Ja. Dat het bijstellingsmoment. Hè, naar aanleiding van die doorrekening van de plannen door het CPB. Wat je daar dan ook van vindt, want sommige partijen die laten het ook niet doorrekenen omdat ze bezwaren hebben in hoe het CPW dat doet. Maar het, het, het bijstelmoment hè, is er niet. En dat, dat vind ik nog eens een keer dubbel vreemd, want vervolgens, hè, op het moment dat die verkiezingen nou gaande zijn, dan komt er een verkiezingsuitslag tot stand en dan moeten we gaan regeren. Nou, in, in, dat, in, het, in het landschap hè, wat wij kennen, met zoveel partijen, moet er dan ook onderhandeld worden. En dan komt er een, 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 een consensusresultaat uit. Ja. En alweer zou je ook dat moeten doorrekenen... om te kijken van ja, als dit dan de plannen zijn... Hè, wat voor effect hebben die plannen dan... om dat in verhouding te brengen voor van de doelstellingen. Van, van gaan we dan hè, met, met dat concept... wat uh, vanuit een, 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 een regering uh, geconstrueerd wordt... Gaan we dan uiteindelijk die doelstellingen wel formuleren. Dus het is een, het is een bijzondere manier als je er bedrijfskundig naar kijkt. Om uiteindelijk te komen tot het resultaat van doelstelling. Moeilijk ook hoor. Bedrijf, bedrijfsmatig is dat natuurlijk veel, is het al lastig. Maar veel makkelijker dan op de manier hoe de politiek werkt.
0: Ja, en, maar ik, ik, ik ga dan nou toch even de opmerking maken die, ik, die mij, op, die mij ik zeg maar, in de mond cirkelde. En dat ja, zag ik.
1: Ja, dat vermoed ik al. Ik denk, ik praat even lang door. Dan is hem kwijt, maar dat gaat niet lukken.
0: Nee, nee helaas niet. Um, ik, ik denk dat er weinig excuses zijn voor politieke partijen die het, niet, die het niet laten doorrekenen. Overigens heb ik wel heel veel kanttekeningen bij de doorrekening.
1: Ja, dat zijn, uh, dat, dat
0: zijn verschillende partijen die dat ook hebben. Ja, maar ik vind dat geen reden om het niet door te rekenen. Want nee. het uiteindelijk is uh, de, de berekening die het... Uh, CPB maakt, ja, dit letters in goede volgorde, uh, is, is natuurlijk wel een belangrijk facet van, van het gehele uh, haalbaarheidsvraagstuk. Ja. Het gaat over geld. Uh, en geld is, is nou eenmaal, een, uh, we, we praten het over altijd over bij doelstellingen, het gaat over toewijzen, verdelen van mensen en middelen. Ja. Dat, gaat, dat gaat er eigenlijk altijd om dat de middelen en ook de mensen beperkt zijn. En je kunt het maar één keer uitgeven. Ja, exact. Dus, dus het is een belangrijk argument om, om te kijken van, joh, hebben we het geld wel? En uh, levert het nou ons dan ook weer wat op? Waardoor we volgend jaar weer zeg maar, ruimte hebben om mensen en middelen te verdelen. Ja. Aan de andere kant vind ik dat op het moment dat we alleen maar kijken naar geld, vind ik dat we onszelf daarmee ontzettend tekort doen. Want uh, bepaalde maatregelen kosten alleen geld, leveren geen geld op, want het CPB uh, meet in economische groei, bruto nationaal product. Uh, uh, en sommige dingen leveren nou eenmaal geen bruto, hebben geen bijdrage aan bruto nationaal product. Bijvoorbeeld als we praten over zaken als welzijn. Exact. Dus welzijn, denk ik, een heel belangrijk politiek doel als het gaat over wat willen we nou met dit land. En ja. wat vinden we belangrijk? Ja. Dus we, we, we hebben doelstellingen die op andere factoren rusten dan op geld. Ja. En onze doorrekening maakt het niet makkelijker om over andere dingen dan geld, zeg maar, een, een uitspraak te doen. Nee. Dus, dus er zit wel een, een soort van randje in ons systeem van meten.
1: Ja. Eigenlijk zou je moeten zeggen van nou, dit zijn de factoren hè, waarop je het geld mag uitgeven. Hoe kom je dan, politieke partijen, tot de verdeling? Wat, wat gaat dan aan de bevordering van de economische groei? Wat gaat dan aan de bestrijding van werkloosheid? Wat gaat naar welzijn? Wat gaat naar cultuur? He? Dat valt ook onder welzijn. Uh,
0: wat, wat gaat, gaat naar de gezondheid?
1: Uh, wat, wat gaat, gaat naar gezondheid? De ja. Wat gaat naar klimaat? Ja. Uh, uh, nou, op, we kunnen van allerlei items uh, noemen. En dan zou je naar mijn mening ook als burger veel meer inzicht krijgen in de verschillen tussen de partijen en de afwegingen die de partijen maken. Ja. En dus en dan, als ze allemaal 100 hebben, hoe wordt die 100 dan uitgeschreven?
0: En dat is allemaal nog voorlopig, hè, want het is het voor de verkiezing en na de verkiezing krijgen we de onderhandeling om tot een formatie te komen, tot een kabinet te komen ja. uh, en, dan, en dan moet er in de onderhandeling, uh, komt er hier nog weer wat bij en gaat de daar nog weer wat af.
1: Exact.
0: Ja. Het, het grappige vind ik, is dat we eigenlijk als we praten over haalbaarheid in, in bedrijfssituaties, dus voor organisaties, dat we op hele andere dingen meten. Ja, want dan praten we, hè, als we tenminste praten over strategische haalbaarheid. Hè? Dus ja. ik praat niet over een individueel businessplan of business case.
1: Nee,
0: Ik praat over hoe, hoe je naar de toekomst van de organisatie als geheel kijkt. Ja. Want dan brengen we in kaart, wat zijn nou de trends en ontwikkelingen in de markt? Wat speelt er allemaal in onze branche, waar we rekening mee moeten houden, strategisch gesproken? En wat speelt er met onze, bij onze klanten, leveranciers en concurrenten? Ja. Dan kijken we van, uh, naar de organisatie. Wat kunnen we? Wat hebben we? Ja. Uh, ja. Wat kunnen we? Wat, wat is sterk genoeg om daar strategische keuzes mee te onderbouwen? Ja, Dan komen we tot een aantal strategische opties. We kunnen recht doorgaan. We kunnen links afslaan, we kunnen rechts afslaan. Ja. En dan zeggen we joh, gezien alles wat we nu weten, vinden we rechts afslaan eigenlijk een, een, de, de beste keuze. Ja. Ja, dat lijkt ons op dit moment de beste keuze. Ja. En dan kennen we eigenlijk in, in de haalbaarheidsanalyse kennen we een drietal lagen. En de eerste laag is eigenlijk de check. Wat nou als de markt of als de markt zich anders ontwikkelt dan wij hadden gedacht? He, want we doen een voorspelling over hoe de markt zich ontwikkelt, maar we weten het natuurlijk niet echt. Het blijft een vorm van koffiedek kijken. En dus is het goed om te kijken, van, als de markt zich nou ontwikkelt zoals wij denken, dan is dit is rechtsaf de beste keuze. Maar wat nou als dit gebeurt in de markt? En wat nou als dat gebeurt in de markt? Is rechtsaf dan nog steeds de beste keuze? Ja. Of als we rechtsaf slaan, vorming dus leer ik het misschien beter... Als we rechts afslaan en deze onverwachte dingen gebeuren in de wereld, hebben we dan als organisatie nog steeds bestaansrecht. Dat is de eerste laag. Mm
1: -hmm.
0: nou, als we dat weten, dus we weten dat we de goede strategische optie te pakken hebben, dan gaan we naar de tweede laag en dan, en dan zeggen we van nou, dan hebben wij een, een, een toets ontwikkeld die heet mag het?' Ja, mag het van de markt? Ja. Is de markt in, inmiddels, sinds wij begonnen zijn met het formuleren van onze strategie, niet al ergens een andere afslag uh, aan het nemen? Ja. Waardoor we uh, ja, met, met voortschrijdend inzicht misschien toch andere keuzes moeten maken? Wordt het ge geaccepteerd door onze klanten, door onze stakeholders, maar vooral ook door onze eigen medewerkers? Ja. En hier komen we in dat systeem van weerstand. Uh, want uh, ja, ik bedoel, we, we weten altijd met elkaar, hè, dat op het moment dat uh, dat de organisatie op uh, 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 het moment dat wij als organisatie vinden dat we een bepaalde uh, keuze moeten maken vanuit de besturingscyclus, maar we weten ook dat is uh, dat zeg maar een uh, 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 dat, dat de mensen in de operatie of de mensen in de sales zeggen van ja, maar daar ga ik niet mee op stap of dat ga ik niet doen in mijn dagelijkse werk daar ben ik tegen, daar ben ik gewoon ik leidzaam verzet, zal maar zeggen.
1: Ja.
0: Gaat het niet gebeuren? Nee, precies. Dus die acceptatie, zeg maar, ja, die acceptatie inschatten is een heel belangrijk onderdeel van zo'n haalbaarheidstoets. Ja. Nou, de volgende waar we op toetsen is: uh, kan het in de tijd? Want elke ontwikkeling heeft bepaalde tijd nodig. Ja. En je weet, ik vertel aan onze studenten heel vaak het voorbeeld dat ik bij een verzekeraar werd ingeroepen. Want ik werkte in die tijd heel veel als interim manager bij verzekeraars. En zeiden van, ja Mariska jij bent een ontwikkelaar, je moet ons helpen. Want ja, we hebben een, bepaald, een bepaalde wetswijziging en die, ja, daar hebben we over nagedacht. En dat moet, dat moet nog rondgebreid worden, dat moet nog in de systemen, dan moeten mensen nog opgeleid worden. Dan moeten we ons tussenpersonen daar nog over informeren en opleiden. En dan moet dat gedaan worden. Oké, okay. waar, waar, waar zitten jullie ongeveer aan te denken? Ja, ja, dit, dat, zus en zo. Oké, okay. wat is de doorlooptijd? na nou, een maandje of negen. Oké, okay. wanneer gaat die wetswijziging in? Over drie maanden. Ja. Nou, dan heb je toch een acuut probleem. Hè? Ja. Dus, dus de vraag is altijd, heb je de tijd om, om te doen wat je, wat je strategisch wil doen? Exact. En dan het laatste is, is het waar we op meten, is, uh, uh, hebben we het geld? Komen we toch met geld uit? Ja. Hebben we het geld om te investeren in de dingen waarvan we zeggen dat we die belangrijk vinden? Ja. En als we dat geld niet hebben, kunnen we dat dan ergens anders vandaan halen? Of kunnen we uh, extra geld hiervoor aantrekken? En dat zijn zo van die van die overwegingen die je met elkaar kunt hebben. En dan komen we, zeg maar, als we dat dan allemaal getoetst hebben, hè, dus we weten dat het haalbaar is, omdat de markt het nog steeds wil, omdat het geaccepteerd wordt binnen en buiten de organisatie, dat we het geld ervoor hebben en ervoor vrij kunnen maken en dat we de tijd hebben om het te doorlopen zoals we het denken te, doorlo te doorlopen, dan hebben we nog een laatste laag van de haalbaarheidstoets en die noem jij altijd zo mooi de BMW-toets. Ja, klopt. En uh, ik, ik zal niet zeggen dat, uh, dat ik net zo'n auto heb gekocht, want daar gaat deze toets natuurlijk niet over.
1: Nee, niet te verwarren met de auto zou ik net zeggen. Uh, Precies.
0: Kennen. Maar misschien kun jij die even toelichten, want dat is meer en meer jouw ding dan... Uh, nou
1: uh... ja, kijk, wat belangrijk is, is dat je, dat je uh, een toets maakt in de zin van wat nou, hè. Wat nou als mijn plannen uitkomen, maar die zijn veel, uh, veel groter, veel... Uh, het valt mee, om het zo maar te zeggen. Maar het valt mee kan ook leiden tot een enorme omzet of een enorme aanwas van uh, 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 asielzoekers. Of een enorme aanwas van patiënten. Wat maakt dat jouw organisatie daar niet op voorbereid is. Ja. En als jouw organisatie niet op voorbereid is, dan verlies je de beheersbaarheid van je organisatie. Nou, en in het commerciële bedrijfsleven zeg ik altijd van ja, er gaan net zoveel bedrijven failliet aan niet beheersbare groei. Dus best case scenario's om het zo maar te zeggen. Als aan uh, het tekort aan liquiditeit. En dat heeft met die beheersbaarheid te maken. En een best case scenario is heel interessant om eens even te kijken van wat nou als, als de bomen tot in de hemel groeien hè? Nou, Wat betekent dat dan? Wat betekent dat dan voor mijn organisatie qua personeel? Wat betekent dat misschien ook qua locaties? Wat betekent dat qua faciliteiten die ik moet hebben? Etcetera, etcetera. Uh, want de wal keert het schip op enig moment om met een mooie uitspraak te komen. Nou, hetzelfde geldt voor uh, de andere kant. En dat is het worst case scenario. Hè? Het worst case scenario, ja eigenlijk... Moet je dan gewoon bepalen van wat is, wat is minimaal het aantal klanten, het patiënten, wat ik moet hebben, wil, wil dit bedrijf uitkomen. Want we hebben het op dit moment op een bedrijf hè, wat, wat dan break-even draait. En, en dan, ja, dan, dan richt je je wel heel minimaal in, want ik denk dat een bedrijf in principe ook wat winst moet maken, wil het in zijn eigen continuïteit kunnen voorzien.
0: Ja, ik vind altijd een mooi voorbeeld aan wat ik als studenten uh, uitleg hoe dit dan werkt. Hè. Stel even, ik bouw een nieuw product en ik maak een case op dat ik in het eerste kwartaal 100 eenheden verkoop. Ja. Worst case scenario is, ik verkoop er geen 100, maar ik verkoop er 10. Ja. Wat gebeurt er dan? Exact. Uh, maar best case scenario is, ik, ik heb begroot op 100, daar heb ik mijn proces op ingericht, heb mensen op klaargezet heb ik mijn inkoop opgedaan voor misschien wel voor, voor grondstoffen en, en halffabrikaten.
1: Ja.
0: En ik verkoop er in het, in het eerste kwartaal duizend. Ja. Zo moet ik tegen heel veel klanten nee gaan zeggen. Ik draai mijn hele systeem, draai ik helemaal op de, over de toeren. Mensen vallen met burn-outs om. Ja. Uh, en wat gebeurt er dan met je organisatie?
1: Exact. Dus belangrijk, en die bij de uiterste die geven belangrijk inzicht in wat nog beheersbaar voor jouw organisatie is. Ja. Zonder dat je, uh, zeg maar, uh, ad hoc overal uh, de voorraden weg moet slepen. Of de docenten, hè, als je, als je in, in de school werkt... Uh, omdat er veel meer studenten komen dan dat je verwacht had... Uh, waar je de lokalen niet voor hebt, waar je de apparatuur niet voor hebt... waar je uh, de planners niet voor hebt om de roosters rond te krijgen... Hè? Wat is dan maximaal haalbaar zonder dat je er additionele investeringen in moet doen? Wat kun je handelen? Ja. Of wat kun je handelen uh, waarbij je een model hanteert waarbij je eenvoudig tot opschaling kan kopen? Want dat, die modellen heb je natuurlijk ook. Als het eenvoudig is om op te schalen, ja, kun je meer hebben dan dat je een ander model hanteert. Ja. En dit geeft inzicht in uh, uh, je omzet zo hoog mogelijk hebben, zoveel mogelijk uh, doen, tegelijkertijd de organisatie en de exploitatie van de organisatie wel beheersbaar houden, zodat het er nog prettig werken is. En alles in het ambitieus is om het te werken, maar nog wel prettig werken is en alles nog in controle kan blijven.
0: Zou ik als we nou kijken naar die drie lagen van, die, van, die, van de haalbaarheidstoetsen? ja. Zou ik dan mogen zeggen dat die, zeg maar die eerste laag, waar ik kijk van wat, hoe, 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 houden deze, zeg maar wat, wat gebeurt er nou met de organisatie als ik dit, deze strategische optie kies, maar de markt doet iets heel anders dan wat ik gedacht had. Ja. gaat over bestaansrecht van de organisatie. Ja. De tweede toets gaat over de markt, de afstemming met de markt, de acceptatie, geld en tijd. Dus dat gaat eigenlijk over het... Uh, het prioriteren van zaken, planbaar maken en prioriteren van zaken. Ja. Um, en, en de laatste toets gaat veel meer over, kan ik het operationeel allemaal bolwerken op het moment dat, dat de zaken anders lopen dan ik, uh, dan, dan ik eigenlijk gepland had. Ja. En wij, trekken natuurlijk altijd, uh, wij werken natuurlijk altijd met die perspectieven van kijken, hè? blauw, strategisch, groen, tactisch, uh, 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 rood, operationeel. Zou je dan ook kunnen zeggen dat dat eigenlijk ook van toepassing is op die lagen van de haalbaarheidstoets? Uh, ja, dat vind ik eigenlijk wel. Mooi. ik ja, voelde het was ook opeens te bedenken toen ik jou, dat, uh, jou was aan het vertellen over die BMW-toets. Toen dacht ik van, eigenlijk is dit een hele operationele toets, ja. op ik dat als organisatie wel kan bolwerken als er iets anders gebeurt. Ja. Ja. Nou, dat is toch weer een mooie afsluiten van deze Let's Talk Business.
1: Ja, denk ik ook. Zie, zo lullen we wat tegen elkaar aan en
0: krijgen we zelf ook nog wat inzichten. Ja, precies. Ja, toch elke ik weer. Ja. Uh, volgens mij gaan we afronden. En dan gaan we volgende week weer praten. Hebben we weer een mooi onderwerp. Ja, we gaan, we gaan weer een mooi onderwerp zoeken. Zo is het. Hey. Ik spreek je dan. Yes, doei doei.
1: Hallo.